0: Willkommen zu einer neuen Episode Movie Movigilantes. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und es ist an der Zeit, dass wir mal kurz über David S. Goyer reden. Goyer wurde 1965 geboren und seine Eltern ermöglichten ihm das Studium an der University of Southern California in L.A. Eine private Universität, die mehr als 75.000 Dollar im Jahr kostet und zu der auch die School of Cinematic Arts gehört. Gegründet von Charlie Chaplin... Douglas Fairbanks, Ernst Lubitsch und anderen Hollywood-Legenden haben hier Leute wie Ray Harryhausen, John Carpenter, George Lucas, Zurück-in-die-Zukunft-Autor Bob Gale, Knives-Out-Autor und Regisseur Ryan Johnson, Doctor Strange-Regisseur Scott Derrickson oder Black Panther-Regisseur Ryan Coogler ihren Abschluss gemacht. Und halt eben auch ein gewisser David Samuel Goyer. Und du kennst das Meme, wo einer einen kleinen Domino umwirft und sechs Schritte weiter fällt ein gigantischer Stein? ja. Sowas habe ich jetzt auch für dich und es hat schon wieder mit Superman 4 zu tun. Oh Gott. Für alle, die die Folge nicht gehört haben, weil Superman 4 floppte, hatte Canon Pictures nicht mehr das Geld, um Mattel und Marvel für die Rechte für He-Man und Spider-Man zu bezahlen. Aber die Kulissen für die Filme standen schon, die Kostüme waren fertig und Trash-Regisseur Albert Pyun drehte damit spontan den Jean-Claude Van Damme-Film Cyborg. Und Van Damme, der gerade erst seinen Durchbruch mit Bloodsport gehabt hatte, war dadurch jetzt plötzlich ein Star, den sich Leute gezielt ansahen, und alle wollten jetzt weitere Filme mit ihm. Direkt der nächste Film nach Cyborg war dann Mit Stählerner Faust, und das war zufällig das erste verkaufte Drehbuch von David Goyer nach seinem Abschluss an der USC. Oha. Und dank Van Damme wurde auch das ein Hit. Ha. Nach dem Van Damme-Film folgte erstmal mehr Trash wie Kickboxer 2, Demonic Toys, Puppet Masters oder der zweite The Crow. Zusammen mit dem deutlich talentierteren Alex Proyas, der lustigerweise ein paar Jahre früher den ersten The Crow gedreht hatte, war Goya aber 1998 auch am ziemlich guten Dark City beteiligt. Und da begann das Muster, das seine weitere Karriere dominierte. Andere, sehr viel bessere Leute als er, retteten seine schrottigen Drehbücher, was ihn danach gut dastehen ließ. Zum Vergleich, im selben Jahr kam nämlich auch Nick Fury Einsatz in Berlin mit David Hasselhoff, wo niemand Goyas Drehbuch verbesserte. Das Ergebnis war ein fürchterlich billiger TV-Film, der trotz Hasselhoffs ganz ordentlicher Leistung einfach insgesamt zu schlecht war, um zu einer Serie zu werden. Immerhin, das Machwerk war das Filmdebüt von Nick Fury, Alexander Pierce, Contessa Valentina Allegra de Fontaine, Arnim Sola und Baron Wolfgang von Strucker, die alle mit deutlich besserem Cast später den Sprung ins MCU schafften. Ja. Und ja, diesen Nick Fury Film werden wir uns irgendwann auch noch ansehen müssen. Ich hab's aber nicht eilig, ich kenne den schon. Ich kenne den gar nicht. Hm. Na, vielleicht nächstes Jahr mal schauen.
1: Mhm. Eilt nicht.
0: <lacht>
1: wir sollten den auf jeden Fall gucken, bevor... Äh Secret Invasion anfängt.
0: Das kann wir gerne machen. Goyas dritter Film im Jahre 1998 war dann sein Durchbruch, Blade, den wir vor langer Zeit in Folge 10 gesehen haben. Und der vor allem das Glück hatte, dass er Wesley Snipes für die Hauptrolle bekam, der zum einen selbst die dümmsten Goya-Dialoge super cool performen konnte, der aber auch in Drehpausen privat ziemlich coole Sprüche drauf hatte, die Goya mitbekam und sofort ins Drehbuch einbaute. Eins von vielen Beispielen ist der Klassiker Some motherfuckers are always trying to ice skate uphill. Das ist von Snipes, nicht von Goyer. Hm. Aber ausgerechnet diese geklauten Sprüche waren es, die Goya dann den Ruf als Autor großartiger One-Liner einbrachten und leider auch den Ruf als Autor guter Comic-Verfilmungen. Und das, obwohl Regisseur Stephen Norrington das ursprünglich ziemlich öde Finale umschreiben musste, sodass wir überhaupt erst den supercoolen Action-Showdown zwischen Blade und Deacon Frost bekamen, der überhaupt nicht auf Goyas Mist gewachsen war. Und weil Blade dank Norrington und Snipes ein ziemlich großer Erfolg wurde, durfte Goya ein Jahr später bei DC Comics anfangen, wo er die Serie der Justice Society schrieb und dabei sehr schnell zum Mentor von Jeff Jones wurde, über den ich mich gerade erst in unserer Bonusfolge über den Snyder-Cut aufgeregt habe, <lacht> zu dem ich aber auch im August noch ein paar Worte verlieren werde. Goya und Jones haben gemeinsam, dass sie gerne die gesamte Geschichte etablierter Charaktere über Bord werfen, sie auf den dümmsten gemeinsamen Nenner reduzieren und dann mit schon tausendmal dagewesenen, aber beim Mainstream-Publikum beliebten Klischees vollstopfen, damit sie damit kurzfristig neue Zielgruppen erschließen können, auf Kosten von allem, was die Figuren oder Serien ursprünglich mal interessant gemacht hatte. Und fähige Regisseure, Hauptdarsteller oder im Fall von Jones extrem talentierte, wenn auch teilweise rechtsradikale Comiczeichner, machen dann die Löwenarbeit, lassen das Ergebnis cool aussehen und all das baustand die Reputation immer weiter auf, sodass sie immer mehr Einfluss bekamen und mit immer besseren Leuten zusammenarbeiten konnten, was ihren Ruf nur noch weiter aufblies. Noch so ein Kandidat ist übrigens Jeff Loeb, aber zu dem kommen wir dieses Jahr nicht mehr. Was bedeutet, wäre Superman 4 damals besser und erfolgreicher gewesen, hätte Cannon, He-Man 2 und Spider-Man drehen können, Van Damme wäre ohne Cyborg vielleicht ein One-Hit-Wonder geblieben, Goyas erstes Drehbuch hätte niemanden interessiert, wäre vielleicht nie verfilmt worden und wenn doch, wäre es ohne Van Damme unbeachtet in der Versenkung verschwunden. Und Goyas Karriere hätte vielleicht nie gezündet, er hätte nicht Blade und darum auch nicht das Drehbuch für Nolans Batman geschrieben. Die DC-Filme wären daraufhin nicht alle düster und tröger geworden, und wir hätten niemals Zack Snyder's Justice League sehen müssen. Die Rezension dieses Drecksfilms ging letzte Woche online und ist für die nächsten paar Monate exklusiv für unsere Patreon-Darlings. Überhaupt, Comicverfilmungen, aber auch die Comics von DC würden heute völlig anders aussehen. Manchmal ist es gruselig, was alles von einem einzigen Ereignis ausgelöst werden kann.
1: Ja, Butterfly-Effekt und so.
0: Ja. 2002 folgte dann Goyas erster Film seit Blade und das war Blade 2 den wir in Episode 49 besprochen haben. Gleichzeitig drehte er dann sein eigenes Regiedebüt Zigzag, ebenfalls mit Snipes und außerdem mit Luke Goss, der ja in Blade 2 Nomek spielte. Zigzag war ein nicht sehr gutes Drama über einen krebskranken Adoptivvater eines autistischen Jungen mit neurotypischem Schauspieler, der Papa helfen will und Geld für die Miete stiehlt, bla bla interessiert keinen. Der Film hatte ein Budget von dreieinhalb Millionen Dollar. Rate mal, wie viel der einspielte. Drei Millionen. Deutlich weniger. 2418 Dollar. Was? Der lief in einem einzigen Kino weltweit und das gerade mal zwei Wochen. Länger nicht, weil er halt einfach scheiße war. Warte, du willst mir gerade sagen, dass The Room mehr Geld gemacht hat als der Film. Deutlich mehr. Oh Gott. Und Snipes war seitdem nicht mehr gut auf Goya zu sprechen. Aber... Zu Goyers Glück hatte Guillermo del Toro's Blade 2 sogar noch mehr Geld eingespielt als Norringtons Blade 1. Und darum wollte Newline jetzt schnell einen dritten Teil drehen, in dem Blade, der seinen ersten Auftritt in den Comics in der Serie Tomb of Dracula hatte, jetzt auch endlich mal gegen Dracula kämpfen sollte. Del Toro war mit dem ersten Hellboy beschäftigt, also fragten sie Stephen Norrington, ob der zur Serie zurückkehren wollte und der sagte erst zu, las dann Goyas Drehbuch, lachte kurz dreckig und drehte dann stattdessen lieber die League of Extraordinary Gentlemen. Was das über Goyas Drehbuch aussagte, können sich alle ausmalen, die unsere Episode 1 gehört haben. Ja. Entschuldigt bitte die schlechte Tonspur, damals hatten wir noch keine Ahnung, wie das geht. Als nächstes soll der deutsche Oliver Hirschbiegel gefragt worden sein, der 2001 das Experiment mit Moritz Bleibtreu und Wotan Wilke Möhring gedreht hatte. Guter Film. Ja, aber Hirschbiegel drehte dann doch den Untergang, was seine Karriere vor selbigem bewahrte. Und die Vollpfosten bei New Line hätten jetzt einfach nur ein neues Drehbuch in Auftrag geben lassen können. Stattdessen ließen sie Goyer jetzt selbst Regie führen und leider hatte der jetzt niemanden mehr, der seine beschissenen Drehbücher gut aussehen lassen konnte. Noch dazu legte sich Goyer mit dem halben Cast an, allen voran mit Wesley Snipes, der seit Zigzag die Nase voll von Goyer hatte, der aber leider noch für den Film unter Vertrag stand und nicht einfach aufhören durfte. Im Gegenzug war er aber auch Executive Producer und damit hatte er eigentlich Mitspracherecht bei der Wahl des Regisseurs. Was Newline dann aber einfach ignorierte und ihm Goya vorsetzte, ein paar Tage vor Drehstart. Wow. Hm? Goya, der Snipes dann während der Dreharbeiten auch noch rassistisch beschimpfte? Ihm einen viel zu großen und nervigen Supporting Cast in den Film schrieb, damit die neuen Figuren Blade in Folgefilmen ersetzen konnten, damit Goya nicht mehr auf Snipes angewiesen war? Und als eine andere Person of Color im Cast ein T-Shirt mit der Aufschrift Garbage anziehen musste, beschwerte sich Snipes darüber, was das für eine Wirkung hat, egal ob gewollt oder nicht. Aber Goya weigerte sich, dem Typen ein anderes Shirt zu geben und beleidigte Snipes weiter. Irgendwann setzte Snipes sich mit Goya zusammen und bat ihn in einem ruhigen Gespräch, doch bitte vom Dreh zurückzutreten und irgendwen anders den Regiestuhl übernehmen zu lassen. Goya weigerte sich und strich stattdessen Blades Dialoge auf insgesamt nur noch 100 Sätze zusammen, von denen viele auch nur noch aus einem Wort bestanden. Und wo immer es möglich war, ersetzte Goya jetzt Snipes durch dessen Stunt-Double. Also es war echt Kindergarten. Wow. Laut co Patton Oswald, der allerdings auch nur, weiß nicht, drei Minuten im Film ist, war Snipes an einem Tag sogar kurz davor, Goya zu erwürgen. Oh. Was Wesley bis heute bestreitet. Ich bin ein schwarzer Typ mit Muskeln, wenn ich wirklich versucht hätte, ihn zu erwürgen, dann wäre ich jetzt im Knast. Klingt schlüssig. Ja. Stattdessen schloss sich Snipes die meiste Zeit in seinem Trailer ein und sprach kein Wort mehr mit Goya, sondern schrieb ihm allenfalls kurze Notizen auf Post-its, die er dann mit Blade unterzeichnete. Das Ende vom Lied war, dass Snipes Goya sogar verklagte und Newline gleich mit, die ihm mehrere Millionen Gage weniger gezahlt hatten, als im Vertrag stand. Wie das ausging, kann ich online nirgendwo finden, aber wenn er die 5 Millionen bekommen hätte, hätte er vielleicht seine Steuerschulden zahlen können und wäre nicht ins Gefängnis gewandert. Und er wäre jetzt vielleicht immer noch ein Weltstar. Na ja, wie gesagt, Dominosteine. So oder so, der fertige Film war leider ein ziemliches Debakel und wir müssen uns das jetzt nochmal ansehen. Und dann hat meine Blu-Ray auch noch ausschließlich den Extended Cut, der 9 Minuten länger geht. Naja... Ja. Snyder Cut haben wir auch geschafft.
1: Richtig. Uns kann so schnell nichts mehr aus der Bahn werfen. Bis gleich. <lacht> Bis gleich.
0: Und da sind wir wieder. Hi. Lustig, dass alle heute noch davon reden, dass Blade das Genre der Comic-Verfilmungen wiederbelebte, das Batman und Robin damals beerdigt hatte. Denn Blade Trinity ist sehr viel dümmer, sehr viel schlechter und sehr viel langweiliger als Batman und Robin. Dort war zumindest ein hervorragender Regisseur am Werk, der sich in jeder Einstellung merklich sehr viel Mühe gegeben hatte und der mit Leidenschaft dabei war. Blade Trinity hat hingegen David Goyer kein bisschen Mühe, kein bisschen Leidenschaft. Also selbst wenn wir den ganzen Stunk hinter den Kulissen wegblenden, bleibt halt trotzdem nur Mist übrig. Aber der Reihe nach. Ich möchte mal ganz kurz
1: einwerfen. Ja. Ich habe Play Trinity bestimmt zwei, dreimal geguckt. Ich glaube, das mhm. war jetzt sogar das vierte Mal. Okay. Ähm, ich kannte den Anfang nicht. Ach echt? Ja, weißt du, was ich dachte, der, was der Anfang ist? Was denn? Die erste Szene, in der wir Jessica Biel sehen. Auf dem Bahnsteig. Was? Ja. Huh. Ich dachte, so fängt der Film
0: an. <lacht> so was. Selbst wenn wir den ganzen Stunk hinter den Kulissen wegblenden, bleibt trotzdem nur Mist übrig. Aber der Reihe nach. Blade Trinity ist der erste Blade-Film mit Marvel-Logo vorneweg. Das war ja erst mit Spider-Man 1 eingeführt worden und Blade 2 lief dafür fünf Wochen zu früh an. Goyas erste, sehr originelle Idee war den dritten Film 20 Jahre in die Zukunft zu verlegen, in eine postapokalyptische Welt, wo nur noch Vampire lebten und Blade der letzte war, der sie jagen konnte. Dann wies irgendwer Goya darauf hin, dass Warner zum selben Zeitpunkt I Am Legend mit Will Smith in der Mache hatte, dass außerdem niemand so einen Science-Fiction-Blade sehen will und dass das Ganze nebenbei auch noch unnötig teuer werden würde. Das ist noch so ein Ding. Obwohl Blade Trinity 10 Millionen mehr kostete als Blade 2 und sogar 20 Millionen mehr als Blade 1, haben die wirklich an jeder Ecke gespart und das sieht man. Aber egal. Jedenfalls verwarf Goya die Idee mit der Postapokalypse wieder und erzählte stattdessen eine Geschichte in der Gegenwart, was den Vorteil hatte, dass er Deleted Scenes aus Blade 2 hier einbauen konnte, ohne dass jemand merkte, dass die die Handschrift von Del Toro hatten. Komme ich gleich zu. Den Anfang macht dann aber ein Monolog von Hannibal King. Wie auch Blade selbst kommt King aus der Comicreihe Tomb of Dracula von Marv Wolfman und Gene Colan. Hannibal ist ein noir-inspirierter Privatdetektiv, der gegen seinen Willen von Deacon Frost zu einem Vampir gemacht worden war, der aber nur Blut aus Blutbanken trank oder von Tieren oder von Toten. Später wurde er geheilt, noch später wieder zu einem Vampir gemacht, aber zu einem ganz besonderen, der kein Blut mehr trinken muss. Nicht mal so ein Serum wie Blade. Sein erster Auftritt war 1974 in einer Story, die erst auf der allerletzten Seite enthüllt hatte, dass er selbst ein Vampir ist, obwohl es vorher ein paar gut versteckte Hinweise gab. Zum Beispiel betritt er ein Haus und das Artwork zeigt, dass auf der Fußmatte Willkommen, komm doch rein steht. Sonst hätte er es nicht gekonnt. Wow. Ja, und in einer vollen Bar hat er als einziger kein Spiegelbild, was aber nicht ins Auge springt, wenn du nicht drauf achtest. King sieht üblicherweise so aus wie ein klassischer Trenchcoat-Detektiv, so John Constantine-Style oder Bigby Wolf oder sowas. Goya wollte eigentlich Colin Farrell für die Rolle haben, aber der lehnte ab. Schade. Die Wahl fiel auf einen jungen Kanadier, der vorher fast nur Sitcoms, die College-Komödie Van Wilder und den heistmovie movie geheimtipp Foolproof gedreht hatte, Ryan Reynolds, der sich für die Rolle 25 Pfund zusätzliche Muskelmasse antrainierte, aber trotzdem nicht in diesen Film reinpasst. Blade Trinity war seine zweite Comicverfilmung. es würde nicht seine letzte bleiben. Seine zweite? Mhm, seine erste war ein Sabrina the Teenage Witch-Fernsehfilm aus den 90ern. Ah.
1: Den wir auch noch gucken müssen, oder?
0: Ich fürchte fast. Hm. Und so gibt uns jetzt Ryan fucking Reynolds den Erzähler des Films. Und direkt der Anfang verrät uns, dass der Film uns nicht das geben wird, was wir wollen. Denn wer bei Blade vs. Dracula, Bella Lugosi oder Christopher Lee oder Gary Oldman oder einen der zahlreichen anderen klassischen Draculas vor Augen hat, der wird hier schwer enttäuscht. Es ist auch nicht der Dracula aus den Marvel Comics, der sich am ehesten als Bella Lugosi mit dem Schnurrbart des historischen Vlad Depeche beschreiben lässt. Nein, alles falsch. Goya hält sich nämlich für einen besseren Autoren als Bram Stoker und darum muss er jetzt hier unbedingt Dracula verbessern. Also erzählt uns Reynolds, Dracula sei gar nicht so wie in den Filmen mit einem Cape und einem britischen Gegenspieler. Die Wahrheit sei, es begann und endete mit Blade. Also, dass es gleich mit Blade endet, ist klar, aber wieso begann Dracula mit Blade? Das ist... Gumpit. Meinen die vielleicht,
1: dass seine Wiederauferstehung mit Blade beginnt?
0: Die ja, bei Blade ist ja ja auch nicht dabei.
1: Ja, aber sie erwecken ihn ja wieder wegen Blade.
0: Ja, eigentlich erwecken sie ihn, weil sie sein Genmaterial haben wollen, um selbst immun gegen das Sonnenlicht zu werden. Dass der nebenbei ja, Blade killen soll, ist ja nur so ein Nebeneffekt. Ja. Wir springen jedenfalls in die Wüste, wo genau das jetzt passiert. Soldaten mit blickdichten Helmen steigen aus dem Helikopter, einer von ihnen streckt der Sonne einen Mittelfinger entgegen. Das hier sind Vampirarchäologen und sie betreten eine 4000 Jahre alte Pyramide irgendwo in Syrien, weil Dracula dort seit 4000 Jahren gefangen ist. Spoiler? Der hat in diesen 4000 Jahren alle möglichen Sachen außerhalb dieser Pyramide gemacht und ist aber trotzdem seit 4000 Jahren hier gefangen. Das heißt übrigens auch, Dracula ist älter als Vlad Tepes, älter als Bram Stoker und er schlief die ganze Zeit dort unten. Und konnte folglich gar nicht im 19. oder 20. Jahrhundert gegen Abraham von Helsing kämpfen, Frankensteins Monster treffen oder Minimädchen in London jagen. Alles was Dracula seit 1897 gemacht hat, alles was ihn interessant gemacht hat, wird direkt geradconnt und ist nie passiert. Obwohl er gleichzeitig aber auch anscheinend immer mal wieder aus der Pyramide rausgegangen ist, also der Film kann sich da nicht entscheiden. Das, was die Archäologen hier befreien, entspricht am ehesten keinen aus den World of Darkness-Rollenspielen wie Vampire the Masquerade. Aber kein zieht nicht genug Leute ins Kino. Und darum hat Goya hier einfach den Namen Dracula eingesetzt. Und Spoiler, der Name wird im Film noch nicht mal oft verwendet. Goya findet es cooler, ihn Drake zu nennen. Und elegant oder sexy ist er auch nicht, sondern ein stachelüberzogenes Monster. Das ist nicht Dracula. Ist das der Bruder von Steppenwolf? <lacht> ich hab gedacht, das ist die Death Metal Version von Bowser. <lacht> ja. Bowser erwacht dann auch zum Leben, tötet direkt einen der Vampire, die ihn geweckt haben und dann macht der Film einen Sprung in eine Talkshow. Höchstwahrscheinlich inspiriert von Robocop oder Frank Miller's Dark Knight Returns, wird der Film nämlich jetzt von einer Talkshow unterbrochen, in der Eric Bogosian aus Talk Radio oder Uncut Gems mit dem hiesigen Polizeichief und mit dem Psychologen Dr. Vance spricht, gespielt von John Michael Higgins, den du wahrscheinlich am ehesten als den Kommentatoren aus den Pitch-Perfect-Filmen kennst. Der aber eine lange Karriere im Komödienbereich hat und Voice-Actor ist er auch, mit wiederkehrenden Rollen in Legend of Korra, Bob's Burgers oder Brave and the Bold, wo er immerhin in Riddler sprach. Ha. Diese Talkshow ist furzlangweilig und ein offensichtlicher Versuch, die 113 Minuten Filmlänge vollzukriegen, ohne viel Geld ausgeben zu müssen. Pack einfach zwei, drei Leute an einen Tisch mit schwarzem Hintergrund und lass sie ein paar Minuten über Vampire reden. Der Police Chief erzählt, Vampire gäbe es gar nicht, die Straßen seien sicherer als je zuvor und der Einzige, der ihm Sorgen macht, sei dieser Schwerverbrecher Blade. Und auch Vance schaltet sich ein, Blade scheint zu glauben, dass es wirklich Vampire gibt und dass er sie jagt. Goya könnte hier jetzt tatsächlich ausloten, wie die unbeteiligte Menschheit Blades Aktivitäten wahrnimmt aber tatsächlich ist es hier bloß Setup für den sehr, sehr lahmen Twist, dass beide in Wirklichkeit für die Vampire arbeiten. Und danach ist die Talkshow auch schon wieder vorbei und wird im Rest des Films nicht mehr aufgegriffen. Zack, ein Gebäude explodiert. Blade tötet die herausströmenden Vampire und der Vorspann setzt ein. Darin jagt Blade ein paar Vampire und wenn das alles sehr viel cooler und professioneller als der Rest des Films aussieht, dann liegt das daran, dass das Deleted Scenes aus Blade 2 waren. Und gleichzeitig wow. sind sie dann auch der Höhepunkt des Films.
1: Wow, das heißt, das Intro ist von Giuliano del Toro. Ja.
0: Wow. Eine Verfolgungsjagd per Truck, Motorrad und Blades Karre aus dem ersten Film. Über die nächtlichen Straßen, durch Tunnel hindurch, dazu coole Mucke, das funktioniert alles ganz gut. Blades UV-Lampe an der Front seines Wagens, die die Vampire im Auto vor ihm verbrennt, das ist ein nettes Gimmick, das zu Blades Methoden in den ersten beiden Filmen passt. Ja. Dann endet die Jagd aber damit, dass Blade vor Zeugen den letzten Überlebenden aus dem Vampirauto erschießt. Und Plot Twist: das war gar kein Vampir. Das war ein Mensch mit Plastikzähnen im Maul. Das war eine Falle eingefädelt von Danica Talos, der Chefin der Vampire, die das Ganze filmt. Und der Mensch, den Blade erschossen hat, der stirbt jetzt grinsend, froh, dass er Blade verarscht hat. Was er jetzt davon hat? Nix. Also diese ganzen Familiars, die arbeiten ja für die Vampire, für das Versprechen, danach selber zum Vampir zu werden. Also es kann der sich von der Backe putzen, der ist jetzt einfach tot.
1: Ja. Ich stelle mir das gerade vor, wie die Vampire versuchen, ihn wiederzubeleben und zum Vampir zu machen. Er wach wird und durch das Silber einfach
0: verbrennt. <lacht> ja. Dieser ganze super komplizierte Plan mit dieser Verfolgungsjagd und dass tatsächlich am Ende nur noch dieser eine Typ übrig bleibt und Blade ihn dann vor Zeugen ermordet, das hätte doch kein Mensch planen können. Also der hätte doch genauso gut nee. am Anfang mit in dem Haus explodieren können.
1: Ja. Der ganze Plan ist... Außer die Vampire, die dabei waren, haben ihn natürlich die ganze Zeit protected. Ja, wie?
0: Keine Ahnung. Dieser ganze Plan ist unnötig kompliziert und ergibt nebenbei gar keinen Sinn, denn der Polizeichief arbeitet doch eh schon für Danica. Der kann doch schon längst die Polizei auf Blade hetzen, der braucht doch nicht jetzt noch ein Foto, wie Blade irgendwen tötet. Mhm. Also, das ist das ist totaler Mist. Danica liegt dann jedenfalls die Aufnahmen ins Internet. Sie wird gespielt von Parker Posey, die auch in zwei anderen Comic-Verfilmungen mitgespielt hat. Superman Returns und Josie and the Pussycats. In beiden ist sie besser als hier, aber sie ist auch nicht ganz schlecht. Sie hat halt einfach ein schlechtes Drehbuch. Blade und Whistler sind dann auch uneins, wie sie weitermachen sollen. Dabei hat Blade in den ersten beiden Filmen unzählige menschliche Handlanger getötet, wie Scott oder die ganzen Wachleute oder die Familiars in Teil 1. Und da war es nie ein Problem. Jetzt schon. Und zum ersten Mal sind jetzt auch Cops hinter Blade her, obwohl die Cops sowieso schon für die Vampire arbeiten. Also der Chief hätte die schon die ganze Zeit auf Blade hetzen können, wie gesagt. Das hätten die auch schon ja. in Teil 1 oder 2 machen können. Weil in Teil 1 sagt Blade schon, dass die Polizei für die Vampire arbeitet. Wir erfahren als nächstes, dass Dracula, der nicht Dracula ist, nach der Pyramide mit dem Archäologenteam um Danica mitgegangen ist und er verwandelt sich von einem gehörnten Monster mit Reaper-Kiefer in Heatwave. Dominic Purcell alias Lincoln aus Prison Break. Und da ist nichts Elegantes. Da ist nichts Animalisches. Da ist nicht mal wirklich was Bedrohliches. Das ist halt einfach nur ein Typ mit offenem Hemd und Kettchen um den Hals. Ja. Dannecke hat ihn geweckt, damit er Blade tötet und er scheint nichts dagegen zu haben. Woher er eigentlich Englisch kann, wird nie erklärt. Whistler kauft eine Zeitung und redet mit dem Händler Esperanto. Bizarre Entscheidung von Goya, der der Stadt auch keinen Namen gibt. Ich glaube, der Plan war, dass das theoretisch überall spielen könnte. Das Problem dabei ist nur, es gibt keinen Ort auf der Welt, an dem wirklich offen auf der Straße Esperanto gesprochen wird. Also das ist wieder so. nicht zu Ende gedacht. Klassischer Goya an dieser Stelle. Naja, ich meine, es kann
1: ja auch so überall auf der Welt sein, weil Englisch nun mal,
0: ne? Ja. Nebenbei der Typ der Zeitungshändler, der Whistler die Zeitung verkauft, das ist der Kameramann des Films. Warte Ernsthaft. Mhm.
1: Wow, was für ein Cameo. Ja. Stellt ja alles Stanley Cameos in den Schatten.
0: <lacht> ja. Blade macht sich keine Sorgen darüber, dass er auf der Titelseite ist. Whistler allerdings schon und Whistler trifft jetzt die Entscheidung, dass sie den Kampf gegen die Vampire nicht mehr nur zu zweit weiterkämpfen können. Das könnte jetzt vorbereiten, dass Whistler Blade die anderen Leute vorstellt. Wird aber nicht passieren. Whistler ist vorher schon tot. Das verstehe ich nicht. Was? Das, also ich verstehe das
1: nicht, dass Whistler einfach so, weiß ich nicht. Das war so neben
0: Blade die Hauptfigur in den Film. Ja, aber Chris Christopherson hatte keinen Bock mehr auf Goya. Ja gut. <lacht> ja und dann am Ende des Films machst du, nee, 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 lass mich bitte in den ersten zehn Minuten sterben. Ja, so ungefähr. Aber vorher schneidet der Film jetzt zu einer S-Bahn-Station, wo Dennis glaubt, dass der Film anfängt.
1: Ja. Jetzt weiß ich auch, warum ich mich immer gefragt habe, warum äh, Whistler nicht im Film ist. Ein paar vampir punks auf der Suche nach einem Opfer. Da muss ich mal kurz was ein einwerfen. Ja. Ähm,
0: musstest du auch an äh, Dogma denken? Ach, an die Hockeydämonen, oder? <lacht> ja. Nee, musste ich tatsächlich nicht. Aber ja, jetzt sehe ich's. Ich wusste voll an Dogma denken. Ich habe eigentlich nur
1: darauf gedacht, äh, gewartet, dass Jessica Biel von Jay und Silent Bob gerettet wird.
0: Ja, Jason Lee hat noch gefehlt. Ja. So, Jessica Biel trägt ein schlechtes Hausfrauenkostüm mit einer Babytrage um den Bauch. Als die Vampire mit ihr alleine am Gleis sind, gehen sie zum Angriff über. Aber. Beale ist gar keine Hausfrau, sondern die taffe Vampirjägerin Abigail. Und trotzdem lässt sie sich jetzt erstmal ein paar Mal ins Gesicht schlagen, statt gleich loszulegen. Nein, sie wartet erst, bis die Vampire versuchen, ihr das Baby zu stehlen. Aber völlig unnötiger Plottwist. Das Baby war gar kein Baby, sondern nur eine mit Knoblauchspray gefüllte Puppe. Und Abigail macht jetzt alle Vampire fertig. Unter anderem mit einem Bogen, der statt einer Sehne einen UV-Lichtstrahl hat. Die Action ist trotz coolen Beats deutlich weniger beeindruckend als in den ersten beiden Filmen. Viel weniger dynamisch gefilmt, kaum gute Stunts, Entschuldigung, kaum gute Stunts. das Ganze wirkt wie ein Direct-to-Video-Sequel eines erfolgreichen Blockbusters. Dabei lief das im Kino und gar nicht mal ohne Erfolg. Aber Goya ist halt kein Norrington und es recht kein Del Toro. Abigail ist übrigens ein von Goya hinzu erfundener Charakter eigentlich sollte sie Rachel Van Helsing aus den Tomb of Dracula Comics sein, eine Urenkelin von Bram Stokers Abraham Van Helsing. Bloß hatte Goya ja gerade erst Bram Stokers Dracula geredconnt, weil Drake seit 4000 Jahren in Mesopotamien in Starre lag und gleichzeitig nicht lag. Also, okay. Rachel, weil ich hatte was anderes gelesen. Was hattest
1: du gelesen? Der Grund dafür, dass sie halt Abigail Whistler ist und nicht die äh, Urenkelin von äh, Van Helsing, war, dass zur gleichen Zeit der mit
0: äh, Hugh Jackman Van Helsing gedreht mhm. wurde. Das war der Vorwand, den Goya dann gesagt hat. Aber ich glaube, es hängt damit zusammen, dass es in dieser Welt keinen Van Helsing gegeben haben konnte. Wobei. Na ja, es ist Geuer, der hätte wahrscheinlich Van Helsing trotzdem reingebracht. Ja, stimmt. Wobei man weiß ja ich auch nicht. Ich suche dich. Man weiß ja, ja auch nicht, was äh, Drake auf seinen Exkursionen außerhalb von seinem Tempel gemacht hat. Also das ja, heißt, will mir immer noch nicht in den Kopf, dass der seit 4000 Jahren in dem Tempel liegt, aber später noch erzählt, dass er bei der Kreuzigung dabei war.
1: Mhm. Weißt du, was mir schon gereicht hätte? Was denn? Ähm, so ein bisschen als Erklärung, woher die Leute überhaupt von Dracula wissen, wenn er da diese 8000 Jahre oder so in der Pyramide geschlafen hat. Äh, wenn irgendwie
0: einfach ein 0815-Vampir den Namen übernommen hätte, quasi... Ja, aber ich glaube, dann wäre es cooler gewesen, wenn Blade gegen diesen 0815-Charakter, der sich die Reputation erarbeitet hat, gekämpft hätte. Ja gut, das stimmt. Ach, Goya. Ja. Und Goya, der selbst ins Drehbuch von Blade 1 geschrieben hatte, dass Whistler Vampire jagt, weil die seine gesamte Familie ausgelöscht hatten, fand es dann nicht so dumm, Jessica Biel zu Whistlers geheimer Extratochter zu machen, die er einfach ein paar Jahre später mit einer ganz anderen Frau gezeugt hat und die er bis zu seinem Tod nie erwähnt hat. Wenn das irgendwann in den ersten beiden Filmen vorbereitet worden wäre, würde ich ja nichts sagen. Aber dazu hätte Goya ja vorausplanen müssen und das kann er nicht. Was er übrigens auch nicht kann, ist die Darstellung von Detektivarbeit. Das wird in den Nolan-Batman-Filmen noch richtig schlimm. Hier hat er einfach nur die Polizeiarbeit übersprungen, die von Blade wurde beim Mord gefilmt und landete auf der Titelseite der Zeitung zu, die Polizei weiß, wo Blade und Whistler ihren Unterschlupf haben und organisieren einen Raid geführt hatte. Ja, als Whistler eben Zeitung kaufen war, wurde er von ein, zwei Autos verfolgt, aber Whistler hat den Typen doch gar nicht umgebracht. Und woher die Polizei weiß, dass Blade und Whistler zusammenarbeiten, das verrät der Film gar nicht.
1: Das kann ja nur daher kommen, dass äh, die Polizei mit den Vampiren arbeitet.
0: Ja, aber das wiederum äh, stellt dann die Frage, warum sie überhaupt erst diesen Stunt mit dem falschen Vampir machen mussten.
1: Damit Whistler die Zeitung kauft. Ha! Oh. <lacht> ich weiß es doch auch
0: nicht. Ja. Naja, Whistler und Blade töten ein paar SWAT-Leute, nachdem Whistler Blade gesagt hat, dass sie keine Menschen töten sollen. Dann sprengt Whistler die Computer in die Luft und wird dann von der Polizei angeschossen. Er sprengt sich selbst und ein paar Kopfs mit einer Granate, damit Blade fliehen kann. Ende von Whistler. Diesmal endgültig. Wie gesagt, Chris Christopherson hatte echt keinen Bock mehr. Aber ein schöneres Ende hätten sie ja. ihm schon geben können. Ja, das stimmt schon. Und Blade, dem Whistler gerade die Zeit gekauft hat zu fliehen, flieht nicht. Sondern fällt einfach nur auf die Knie und schreit zum Himmel. Womit Whistlers Selbstaufopfern völlig sinnlos war. Ja. Und dann wird Blade festgenommen. Er kommt in einer Verhörzelle wieder zu sich. Bei ihm sind zwei sehr langweilige FBI-Agenten, von denen einer jetzt den Police Chief nicht wirklich ähnlich sieht, aber weil beide Glatze und Anzüge tragen und sonst gar keine Alleinstellungsmerkmale haben, könnte man durcheinander kommen. Die FBI-Agenten verraten ihm jetzt, dass Whistler gestorben ist, was ihn überrascht, obwohl er gerade noch über dessen Tod zum Himmel gebrüllt hat. Und sie fragen, wie viele Menschen Blade getötet hat und er antwortet, 1182, aber alles Diener von Vampiren. Die beiden glauben aber nicht an Vampire und machen sich jetzt über konventionelle Vampirjägermethoden wie Kreuze oder Knoblauch lustig. Und dann tritt Dr. Vance in die Zelle und schickt die beiden FBI-Leute raus. Vance will Blade jetzt therapieren. Als erstes fragt er Blade nach dem Datum oder wer gerade Präsident ist. Snipes sagt, an Asshole. Und weil es zu dem Zeitpunkt George Bush Jr. war, hatte er sogar recht. <lacht> Vance nutzt jetzt die klassische Therapiemethode, sich über seinen Patienten lustig zu machen. Er kommt mit Schlaumeier-Sprüchen wie, manchmal ist das größte Monster das in unserem Spiegel. Und er fragt, ob Blade sexuell erregt wird, wenn er Blut trinkt. Und die ganze Szene ist unfassbar öde und geht nirgendwo hin. Blade erschreckt dann Vance, der zuckt zusammen und Vance verlässt den Raum, um den Agenten die Diagnose zu geben, dass Blade psychotisch ist. Danke für dieses fachmännische Urteil. Und er veranlasst, dass Blade aus dem Polizeigewahrsam in eine Klinik überführt wird. Er spritzt Blade ein starkes Beruhigungsmittel und als der langsam wegschlummert, gibt er sich als Gefolgsmann von Danica zu erkennen, genau wie der Police Chief. Also das ist auch wieder völlig unnötig, wenn der Police Chief doch sowieso schon für Danica arbeitet, warum muss dann erst noch Vance hier eingeführt werden, damit Blade zu Danica gebracht werden kann? Warum sagt nicht der Police Chief, hey, äh, ich äh, überführe den jetzt woanders hin? Naja.
1: haben die War vielleicht mal der Plan, dass er versucht, äh, Blade zu brainwashen. Ich weiß nicht, ob das der Plan war, aber man merkt ja gar nichts davon. Ja, ich meinte halt im Drehbuch, dass hm. es irgendwie mal
0: überlegt wurde. Möglich, aber da haben wir wirklich gar keine Indizien für.
1: Ja, solange er nicht wissen will, was am 16. Dezember 1991
0: war. <lacht> Güterwaggon.
1: <lacht>
0: <lacht> Blade dämmert langsam weg und er hört im Geiste nochmal Whistler. Dann kommt Danica ins Präsidium, um Blade abzuholen. Zu ihrem Gefolge gehören der Wrestler Triple H, und Callum Keith Rennie, den man aus Battlestar Galactica oder Butterfly Effekt kennen könnte. Und hier jetzt die Verbindung zu Falcon and the Winter Soldier. In der zweiten Staffel Jessica Jones spielt er Dr. Karl Malus, der in den Comics für den Power Broker arbeitet und der Joaquin Torres zum zweiten Falcon macht. Oh. Hier sind beide ziemlich nutzlos und sorgen nur dafür, dass der ohnehin mit viel zu vielen Charakteren vollgestopfte Film noch voller ist. Danica befragt jetzt Blade. Hey, I like your tattoos. Stupid. Dann wird plötzlich ein Papier durch den von einer Seite durchsichtigen Spiegel geworfen und explodiert in einem Feuerball. Auftritt Hannibal King, der auf der Brust ein Schild kleben hat mit der Aufschrift Hello, my name is Fuck You. Weil es nicht wirklich Hannibal King aus den Comics gerecht wird, können wir ihn auch gleich so nennen. Fuck You erschießt ein paar Vampire, wird aber von Triple H überwältigt. Vorher konnte er aber noch Blade einen Inhalator mit seinem Serum in den Mund stecken und das macht ihn jetzt wieder fit. Zusammen mit Fakju verlässt er das Polizeirevier. Auf dem Weg nach draußen darf Snipes nochmal zeigen, dass er Stunts kann und Reynolds nicht. Dann kommt auch noch Abigail dazu. Als Fakju sie Rissler nennt, ist Blade überrascht, aber dann kommen auch schon weitere Vampire dazu. Und Blade verschwindet in den Lüftungsschächten. Fakju beschwert sich, dass er nicht um Ecken schießen kann und Abigail sagt, haha, I can. Sie öffnet die Reißverschlüsse an ihren Jackenärmeln, holt wieder ihren Küberbogen raus und wie schießt sie jetzt um die Ecke? Gar nicht. Sie tritt einfach aus dem Gang heraus und schießt dann geradeaus. Also Setup <lacht> und Payoff passen nicht zusammen. <lacht> Gleichzeitig mit Fuck You, der ebenfalls aus dem Gang rutscht und schießt, bloß halt auf dem Boden und mit einer Pistole. Abigails Pfeil hat eine Spitze mit einer UV-Lampe drin und die geht los, woraufhin sich die Vampire vor dem Licht wegducken wie in Blade 2. Da war es der dümmste Moment im ganzen Film. Hier ist es einfach nur Minute 39 von 122. Es folgt weitere uninspirierte Action in sehr langweiligen Fluren, die alle gleich aussehen. Das Originellste ist noch, dass Abigail durch eine Tür hindurch schießt und mit einem weiteren UV-Pfeil den Vampir dahinter verdampft. Dann stürmen beide nach draußen und sind sofort umzingelt von Polizeiautos. Aber Blade kommt durch ein Fenster im fünften Stock gesprungen und macht neben ihnen eine Superhero Landing. Stellt sich heraus, dass er sein Schwert vergessen hatte. Aus dem Nichts kommt Dex, ein Freund von Fucky und Abby, mit einem Auto vorbei. Blade, Fucky und Abigail steigen ein und unter Polizeibeschuss fahren sie mit Hip-Hop-Soundtrack davon. Triple H läuft ihnen noch hinterher, aber Abigail schießt ihm einen Pfeil ins Auge. Keinen UV-Lichtpfeil, Triple H brauchen wir anscheinend noch. Der gibt hier jetzt quasi die Rolle, die Quinn im ersten Blade hatte. Nur halt nicht so lustig.
1: Ja. Und auch nicht so lustig wie äh, Ron Perlman im zweiten. Oh,
0: bei weitem nicht. Ja. Abby stellt sich Blade vor und erzählt ihre komplette Backstory. Oder besser das, was Goya für eine komplette Backstory hält. Sie ist ohne ihren Vater aufgewachsen, hat ihn dann irgendwann ausfindig gemacht und ihn drum gebeten, dass er ihr beibringt, wie man Vampire tötet. Woher sie weiß, dass es Vampire gibt und dass man sie töten kann, wenn ihr Vater niemals Kontakt zu ihr hatte, verrät uns der Film nicht. Woher sie überhaupt weiß, dass er ihr Vater ist, verrät uns der Film nicht. Wie sie ihn gefunden hat, wenn er die ganze Zeit mit Blade durch die Gegend zieht, verrät der Film uns nicht. Und wie sie Whistler anscheinend mehrfach getroffen hatte, ohne dass Blade das mitbekommen hat, verrät uns der Film nicht. Das passt einfach alles überhaupt nicht zusammen und es passt überhaupt nicht zu den ersten beiden Filmen. Na. No. Abigail und Fuck You sind in diesem Film die Night Stalkers. Die hatten in den Comics zwei Jahre lang eine eigene Serie, die in einem riesigen Crossover mit Ghost Rider, Morbius und dem Darkhold gelauncht wurde. Dort bestand das Team aus Blade selbst, Hannibal King und Frank Drake, der ein sterblicher Nachfahre von einem Kind war, das Dracula gezeugt hatte, bevor er zum Vampir wurde. Da hat Goya den Namen
1: Drake her. Also quasi so wie Blade, dann.
0: Nee, 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 nee. Ah, nee, Blades Mutter wurde gebissen, als sie schwanger war. Ne? Genau. Ah, und okay. Dracula war halt noch ein Mensch, bevor er Vampir wurde. Und als er noch ein Mensch war, hat er halt ein Kind gezeugt und das ist dann der Urgroßvater von Frank Drake. Oder Ur, 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 ah. sonst was Großvater, keine Ahnung. Okay. Da hat Goya den Namen Drake her. Auch wenn das bei Frank ein Deckname war, den seine Familie angenommen hatte, weil sie sich schämte, Dracula im Stammbaum zu haben. Dass Dracula hier jetzt selbst Drake heißt, funktioniert dann halt nicht. Hier besteht das Nightstalkers Team aus Whistlers Tochter, King und ein paar neu erfundenen Figuren mit teils fantastischem Cast, aber ohne wirklich was im Film zu tun zu haben. Also gerade das Auto gefahren hat Dex, gespielt von einem Ron Selmore, den ich nicht kenne, der aber anscheinend auch in Smallville, Arrow und Chilling Adventures of Sabrina mitgespielt hat. Patton Oswald aus King of Queens spielt Hedges, der ein Fantastic Four T-Shirt trägt. Oswald hat später für College Humor in ein paar Kurzfilmen den Pinguin gespielt und war da überraschend gut. Seine, okay. seine neue Stop-Motion-Serie Modoc läuft im Mai auf Hulu an, bei uns landet die direkt auf Disney+. Natasha Lyon aus Orange is the New Black und Matroschka spielt die blinde Sommerfield. Sie hatte den Inhalator gebaut, mit dem Fuck You, Blade das Serum verabreicht hatte. Außerdem hat Sommerfield noch eine Tochter, Zoe. Und das sind noch nicht mal alle, die Nightstalkers haben Schläferagenten über die ganze Erde verteilt. So ein bisschen wie die Flagsmashers. Blade sieht sich die Truppe an und ist unzufrieden. Fuck you hört nicht auf, schlechte Witze zu reißen, überhaupt scheint keiner die Lage ernst zu nehmen. Und ihre Kampfausrüstung ist auch suboptimal. Blade wirft, ihn, Blade wirft ihnen vor, Vampirjagd für eine Sitcom zu halten, was angesichts der Sitcom-Darsteller Ryan Reynolds und Patton Oswald, deren Reaktionen daraufhin gezeigt werden, ganz nett ist. Was nichts daran ändert, dass Blade recht hat. Danica hingegen nimmt Fuck You ernst, sehr ernst. Zum zweiten Mal in diesem Film brüllt sie Hannibal King! Sie ärgert sich, dass sie ihn nicht töten konnte und Blade auch nicht. Triple H sagt, They pretty much fucking ass raped us. Das sind David Goya-Dialoge, wenn Snipes nicht Ghostwriter spielt. Dracula kommt dazu und sagt, vielleicht sollte ich mal was machen. Ja. Vielleicht solltest du. Der Film läuft jetzt eine Dreiviertelstunde und bisher hat Dracula noch gar nichts gemacht, außer einen anderen Vampir zu töten. Das Problem ist, er macht im Rest des Films auch nicht viel. Die Nightstalkers verraten jetzt Blade, dass Danica, die Fuck you zu einem Vampir gemacht hat, eine Vagina Dentata besitzt. Das wäre auch eine mögliche Erklärung dafür, dass Reynolds, obwohl er Vampir war, keine sichtbaren Bisswunden am Hals hat. Außerdem verraten sie Blade, dass Danica Dracula wieder erweckt hat, dazu halten sie ihm sogar ein Original Tomb of Dracula Comic hin. Und Blade glaubt nicht, dass es Dracula mal gegeben hat und lacht die aus. Und wir haben schon wieder das gleiche Problem. Wenn Dracula seit 4000 Jahren in einem Tempel in Syrien geschlafen hat, warum weiß dann überhaupt jemand im 21. Jahrhundert, wer Dracula ist? Warum gibt es Dracula-Comics, wenn der in Starre gegangen ist, als die Leute noch in Keilschrift geschrieben haben? Ja. Es gibt sogar Filme über Dracula und Bram Stokers Buch auch. Tatsächlich ist er aber 7000 Jahre alt und seit der Bronzezeit nur noch mal kurz aufgetaucht, um bei der Kreuzigung zuzugucken. Aber es wird noch dümmer. Sie haben ein kleines Stück einer alten Rüstung von ihm gefunden, ein Brocken von seinem Handschuh. Und ein Computer hat daraus berechnet, wie Dracula ausgesehen haben muss. Also Gesicht und alles. Noch dazu verrät uns Fuck You jetzt, dass Dracula, der erste Vampir, perfekt geboren wurde und wie ein weißer Hai nie Evolution mitmachen musste. Zwei Probleme dabei, die jeder Mittelstufenschüler mit einer 4 in Biologie bemerken würde. Erstens, der weiße Hai ist das Ergebnis der Evolution. Zweitens. Ein einzelnes Individuum wie Dracula kann nicht Evolution durchmachen, egal wie alt er wird. Es sei denn, du nennst ihn Rayner, dann entwickelt er sich zum Wassertyp. Sag mal, hat Goya eigentlich überhaupt irgendeine Ahnung, wie die Welt funktioniert? Nee. Oder reiht der nur coole Sprüche aneinander, die er von anderen gehört hat? Ja, ich glaube schon. Purcell schreitet jetzt durch die Stadt, er ist zu alt, um eine Schwäche gegen Sonnenlicht zu haben. Dann sieht er sich in einem... Dracula-Laden oben, der ausschließlich Dracula- und Vampir-Merchandise verkauft. Ein Draculaden. Die Goths, die da arbeiten, versuchen ihm Vampir-Dildos zu verkaufen, will er aber nicht. Stattdessen schmeißt er den einen durchs Fenster und trinkt das Blut der anderen. Und dann paust er mit blutigem Mund in die Kamera. Die beiden Goths werden im ganzen Film nicht mehr relevant. Sie wird da jetzt auch nicht zum Vampir gemacht oder sowas. Das, das war es einfach. Das ganze Ding, die ganze Szene war einfach nur ein billiger Vorwand dafür, dass uns Goya Vampir-Dildos zeigen kann. Ich bin sicher, er ist sehr stolz auf diese Idee gewesen. Ja, super Typ, I want more. Sommerfield schlägt jetzt eine biologische Waffe vor, ein Virus, der sich in Vampiren verbreitet und sie alle tötet. Um ihn fertigzustellen, brauchen sie aber Draculas DNA, denn er ist der Urvampir, noch ganz ohne Mutationen. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber wenn Vampire dann doch mutieren, dann ist Dracula nicht immun gegen Evolution. Die Evolution tritt halt erst in seinen Nachfahren auf, wie es bei Evolution so üblich ist. Blade ist jedenfalls unbeeindruckt. Man merkt, dass er gar nicht da sein will, weil Wesley Snipes gar nicht da sein will nicht mit diesen Jungspunden zusammenarbeiten will, die nur eingeführt wurden, damit sie die Hauptrolle in Night Stalkers 1 bis 3 spielen können, sodass das Studio und Goya Snipes nicht mehr brauchen. Blade, Fucky und Abby jagen jetzt erst einmal Familiars, weil Goya sich so Detektivarbeit vorstellt. Einfach nur genug Leute töten, ein paar andere foltern, bis die einem alles verraten. Dieser Modus operandi wird uns auch in Goyas Batman Filmen begegnen. Und es klappt. Sie arbeiten sich bis zu Dr. Vance vor. Der steht vor ihnen und liegt gleichzeitig tot am Boden, denn es ist gar nicht Vance. Es ist Drake, der Fuck You im Handumdrehen besiegt und dann aus dem Fenster springt. Blade rennt hinterher und die beiden liefern sich eine sehr undynamische Verfolgungsjagd zu Fuß durch die Stadt, durch mehrere Häuser. Dann stiehlt Dracula ein Baby und rennt auf ein Dach. Blade folgt ihm. Und Dracula lässt das Baby über der Straße baumeln. Das ist genau dieselbe Geiselnahmeszene wie in Blade 1 mit Deacon Frost. In Chinatown. Warum er das Aussehen von Dr. Vance angenommen hatte? Ja, erklär's mir. Ich kann's dir nicht sagen. Ich kann's dir nicht sagen. Oh Mann. Es ist, es ist völliger Schwachsinn. Was ist denn bitte Draculas Ziel in dieser Stelle? Sein Ziel ist es, Blade zu töten. Ja, naja, eigentlich ist sein Ziel ja, weiter zu schlafen. Ja, ja. Aber er ist ja angeheuert worden, damit er Blade tötet. Und jetzt hat er Blade zu sich gelockt und tarnt sich dann als wer anders? Und dann nimmt er ein Baby als Geisel und lohnt Blade auf ein Dach, ohne gegen ihn zu kämpfen? Sondern schmeißt stattdessen einfach nur das Baby? Blade fängt's auf und dann ist Dracula weg? Also, wo ist der Sinn? Was ist Draculas Motivation in dieser Szene? Was soll das? Hm. Ihn zu provozieren? Die. Warum? Wenn Drake so massivst powerful ist, warum kämpft er denn nicht einfach jetzt und hier gegen Blade? Ja. Naja.
1: Wie gesagt, vielleicht ist ja wirklich dieser Blade auf die Seite, auf die eigene Seite ziehen, Plot irgendwo versteckt, von dem wir nichts wissen.
0: Mhm. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, ob es ein besserer Film wäre.
1: Naja, nee, wahrscheinlich nicht, aber fühlt sich halt irgendwie
0: so an manchmal. Das Baby guckt Blade mürrisch an, er sagt Kutschiku und es beginnt zu weinen. Ende der Szene. Abby verarztet Fakius Wunde mit Bauschaum. Dann geht sie erstmal duschen. Sehr lange in Zeitlupe. Das Drehbuch hatte sogar noch eine Sexszene zwischen Blade und ihr. Aber die haben sie dann Gott sei Dank nicht gefilmt. Das hätte überhaupt nicht zu der Chemie zwischen den beiden gepasst. Ich meine, was hat, nee. hat Goya eigentlich so mit blade sex -Szene? In Blade 2 wollte er auch eine haben. Steht er irgendwie auf Wesley Snipes? <lacht> Möglich, aber Snipes nicht auf ihn. <lacht> ja, ja. Dann zicken sich Blade und die Nightstalkers noch ein bisschen an. Ryan Reynolds beendet die Szene mit He hates me, doesn't he? Und das stand nicht im Drehbuch. Das hat Reynolds selbst gesagt, als Reynolds, über Snipes. Wobei ich Snipes da auch keinen Vorwurf machen kann. Reynolds ist hier mit Menstruationswitzen und anderen schlechten Kalauern echt unerträglich. Ja. Dracula erzählt jetzt Danica, dass er bei der Kreuzigung dabei war und, naja, das ergibt halt echt nur Sinn, wenn er sich in den babylonischen Tempel in Starre gelegt hatte, aufgewacht ist, durch die Welt gereist ist und sich dann wieder im selben Tempel schlafen gelegt hat. Wirklich sinnvoll ist das nicht. Und dann hat er blutigen Vampirsex mit Danica. Dann hat Snipes eine ganz nette Szene mit Zoe, dem kleinen Mädchen. Und da nehme ich ihm das erste Mal in diesem Film ab, dass er seine Co-Stars ab kann. Ja, ja. <lacht> natürlich. Vielleicht noch das Baby. <lacht> ja gut. Wenn das überhaupt ein echtes Baby war. Also in der kurzen Großaufnahme war es, glaube ich, schon eins. Okay. Ansonsten war es wahrscheinlich die Puppe mit Fakü auf der Brust. Zoys Mutter zeigt ihnen dann etwas auf ihren Computermonitoren. Nochmal zu Mitschreiben. Sie ist blind. Sie hat eine Breitastatur? Mhm. Aber wie genau soll sie denn bitte ihre eigenen Monitore erkennen? Goya, du verfluchter Vollpfosten, das gibt keinen Sinn. Text to speak. Mhm. Wenn sie sich ja. nur Notizen macht, warum nicht? Ja, macht sie ja nicht. Du hast doch die Monitore gesehen, da ist alles voll mit irgendwelchen Anzeigen. Das ist Sehr alles richtig. voll mit irgendwelchen Werten und, und, und Videosequenzen und was nicht alles.
1: Und die andere Frage wäre, selbst wenn das Sinn ergeben würde, warum hat sie Monitore?
0: Ja, um uns, dem Publikum, jetzt was zu zeigen. Ah. Der Polizeichef trifft sich jetzt mit einer Vampirin aus Danikas Klüngel, aber Blade und Abby tauchen auf und stellen Fragen. Abby killt die Vampirin? Und der Chief zeigt ihnen daraufhin eine Lagerhalle voller Menschen, komatös eingeschweißt in Blutbeuteln. Weil das irgendwie effizienter sein soll, als sie einfach in Zellen zu halten. Oder in Krankenhausräumen oder was auch immer. Ein Plan, den Goya eigentlich schon für Blade 1 hatte, für die Welt, nachdem La Magra alle Menschen der Welt in Vampire verwandelt hatte. Dort ist das aber rausgeschnitten worden und Goya fand seine eigene Idee zu gut, um sie nicht doch nochmal irgendwo anders zu verwenden, wo sie keinen Sinn ergibt. Das Ziel von Danica in diesem Film ist es, alle Vampire zu Daywalkern zu machen. Warum setzt das dann voraus, dass du Menschen in Blutbeutel packst? Ja. Blade zwingt eine Technikerin, alle Menschen zu befreien und aufzuwecken und dann gehen sie wieder. Dann taucht Whistler plötzlich im Nightstalkers Hauptquartier auf und er versucht, Fuck you zu töten. Zoe merkt, dass das Licht flackert und ihre Mutter brüllt sie an, sie soll sich verstecken. Dann läuft die Mutter durch Blutlachen, Decks, Hedges, alle tot. Und dann taucht Whistler hinter ihr auf. Er ist natürlich eigentlich Dracula, der sich geshapeshiftet hat, obwohl er Whistler nie kennengelernt hatte. Und er tötet die Mutter und dann jagt er Zoe. Vielleicht hatten die ja ein Stück von seinen Klamotten und ein Computer hat ausgerichtet, wie
1: Whistler <lacht> aussah. <lacht>
0: Ja, vielleicht hatten sie auch ein Foto, aber was was soll das? Warum verwandelt sich Blade in Whistler? Die ja. wissen alle, dass Whistler tot ist. Wenn sie da Drake sehen, dann sehen sie jemanden, den sie nicht kennen. Wenn sie Whistler sehen, dann sehen sie jemanden, von dem sie wissen, dass er tot ist. Ja, stimmt. Also das ist nicht wirklich die bessere Strategie.
1: Nee, es wäre wahrscheinlich besser gewesen, einen von denen irgendwie zu entführen und sich in den zu verwandeln.
0: Der ist ja recht schnell bei Hannibal King. Ja, ja. Und überwältigt ihn, warum er dann nicht als Hannibal King alle anderen umbringt. Ach, hätte er nicht mal
1: machen müssen. Die sind ja nicht alle äh, 24-7 an, an derselben Stelle in dem Gebäude. Der hätte sich einfach ja, als stimmt. irgendjemand anderes, als hier, wie heißt die Blinde? Sommerfield. Ja, der hätte sich einfach in die verwandeln können und beim Basketballspiel reinplatzen, die beiden abmurksen, sich in einen von den beiden, ne? Naja. Und, für, und für Summerfield
0: hätte sich in niemanden verwandeln müssen. Ey, das hätte so eine Thing-from-another-World-Sache sein können. Ja, So John Carpenter-mäßig, aber stattdessen völlig sinnlos. Einfach nochmal Chris Christopherson reingestellt, der keinen Dialog hat und vorbei. Also diese gesamten Shapeshifting-Kräfte von Dracula sind in diesem Film totaler Quatsch. Ja. Egal, in wen er sich verwandelt, außer in Bowser, das ist halt sinnlos. Ja. Blade und Abby kommen zurück und finden nur noch Tote und eine Botschaft. Und Sterblichkeit kommt nur für die, die sie wert sind. Aber Plot -Twist, fuck you, ist gar nicht tot. Die Vampire haben ihn entführt und jetzt foltern sie ihn. Außerdem lernen wir Dannikas Hündchen kennen, einen Zwergspitz namens Pac-Man, dem sie Reaper-Gene eingepflanzt haben. Was die schlechteste Idee im ganzen Film ist. Reaper ernähren sich von regulären Vampiren. Haben die das alle schon vergessen? Wahrscheinlich ja. Ihr Plan ist jedenfalls, Fuck You wieder zu einem Vampir zu machen und ihn so lange verdursten zu lassen, bis er nicht mehr kann, um ihm dann Zoe zum Fraß vorzuwerfen. Abby übt jetzt, Pfeile immer schneller abzuschießen. Und ein Typ, den wir bisher gar nicht kannten, namens Colder, weist Blade und Abby darauf hin, dass Sommerfield vor ihrem Tod eine Videonachricht aufgenommen hat. Sehr praktisch. Und sie hat dabei die ganze Zeit in die Kamera gesehen. Sie hat den Killervirus fertig, sie müssen nur noch Draculas Blut drüber träufeln, wobei es möglich ist, dass das Virus den Daywalker Blade mittötet. Dracula versucht jetzt Zoe einzuschüchtern und sie guckt ihm nur gelassen in die Augen und sagt My are to Dann machen sich die Nightstalkers in einer viel zu langen Sequenz fertig. Das ist wie der Anfang von Batman und Robin, nur sehr viel langsamer und sehr viel langweiliger. Mhm. Und dann hier noch ein Handschuh. Und dann hier noch ein Handschuh. Und dann hier noch eine Waffe. Und dann hier noch ein blade bumerang Das nimmt kein Ende. Und man merkt echt, dass Goya einfach nur die zwei Stunden vollkriegen wollte. Wir müssen nicht sehen, wie Blade einzelne Kugeln ins Magazin füllt. Wirklich nicht. Ich meine, die Kinofassung von Blade Trinity ist ohnehin schon der kürzeste Blade-Film von den dreien. Und Goya hatte da immer noch Probleme, die irgendwie vollzukriegen. Dann steigen Blade und Abby auf Motorräder und fahren los. Danica foltert Fakio noch ein bisschen weiter und er nennt sie eine <coughs> cock juggling thunder -Cunt. Hat er nicht Sherlock gespielt? <lacht> wow. Der will Goya, meine Damen und Herren. Und dann kommen Blade und Abby dazu und räumen auf. Bum bum bum, Action, Action, Action gegen Vampire, die wir vorhin auch gar nicht gesehen haben. Abby befreit erst Fuck you, dann Zoe und dem einen oder der anderen wird aufgefallen sein, dass Dracula gar nicht in diesem Blade vs. Dracula Film ist. Fuck you legt sich mit Pac-Man und zwei anderen Hunden an, die auch Reaper-Gene haben, aber er lässt sie aus dem Fenster springen. Dann kämpft Triple H gegen Reynolds, der eh schon völlig kaputt ist und Triple H nutzt nur seine Wrestling-Moves, nicht seine Zähne die sind aber auch irgendwie versilbert, die machen wahrscheinlich nur gegen Wehrwürfe Aggravated Damage. Und dann trifft Blade endlich auf Dracula, der so eine komische Gladiatorenrüstung an einem Arm trägt. Purcell hat seine eigene Instanz gemacht, lobenswert, aber er ist halt nicht sehr gut. Der Kampf ist ein Witz im Vergleich zu Deacon Frost im Ersten. Mhm. Das ist völlig undynamisches kindergartenkinder spielen ritter Schwert gegen Schwert. Pöng. Schwert gegen Schwert. Peng. Schwert gegen Schwert. Peng. Abby erschießt in der Zeit noch ein paar Vampire und Reynolds stopft Triple H irgendwann eine Granate in den Mund und killt ihn, obwohl der den ganzen Kampf über die Oberhand hatte. Danach muss er sich aber Danica stellen. Dracula verwandelt sich wieder in Gigabowser und sein komischer Gladiatoren-Armschutz wird jetzt irgendwie Teil seines Körpers. Und jetzt ist er plötzlich stärker als Blade. Das ist so Final-Fantasy-Logik, wo die Endbosse verschiedene Phasen durchlaufen. Oh, One-Winged Angel. In den Spielen ist das ja klar, damit du eine Herausforderung nach der anderen hast. Ja, und als kleiner Schock so,
1: this is not even <lacht> my final form.
0: Ja. Aber warum hat der hier den Kampf nicht gleich als Bowser angefangen? Keine Ahnung. Abby schießt jetzt aus heiterem Himmel den Viruspfeil auf Dracula. Der fängt ihn aus der Luft und wirft ihn auf den Boden. Dann schießt sie einen zweiten Pfeil und der lenkt ihn gerade lange genug ab, dass Blade ihm den Viruspfeil in die Brust rammen kann. Das setzt den Virus frei, der innerhalb von Sekunden alle Vampire im Gebäude und danach auf der ganzen Welt tötet. Und das ziemlich brutal. Auch Danica. Die Romanadaption lässt darauf schließen, dass eigentlich ein anderes Ende geplant gewesen sein musste. Abigail schießt zwar dort auch auf Drake, verfehlt ihn aber knapp. Und Zoe schleicht sich dann von hinten an Drake heran und rammt ihm einen Pflock ins Bein. Was ihn gerade lange genug ablenkt, dass Blade den Pfeil nehmen und ihm ins Herz rammen kann. Stattdessen taucht Zoe im ganzen Film nicht mehr auf. Stimmt. Und Blade kriegt es mit dem Pfeil auch so hin. Ja. Was ist mit Zoe? Ist die jetzt tot? Nee. Die ist wahrscheinlich... Hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Wie <lacht> Passend, du kämpfst wie eine Kuh. So, Dracula lebt aber noch und er macht Blade im Sterben ein Kompliment, was der doch für ein toller Vampir ist. Aber eines Tages wird der Durst zu stark sein, denn der Durst gewinnt immer. Und dann fällt er tot um. Der verwandelt sich jetzt nicht zu so grauem Zeug wie die anderen Vampire. Der zerfällt auch nicht zu Staub oder verbrennt. Der liegt einfach als Leiche darum. Fucky und Abby finden Blade und der scheint ebenfalls tot zu sein. Sie gehen... Und das FBI, das den ganzen Film über nicht mehr aufgetaucht war, ist jetzt wieder zur Stelle, stürmt das Gebäude und findet den toten Blade. Aber der ist gar nicht wirklich tot. Er kommt in der Leichenhalle wieder zu sich. Wobei Snipes da schon keine Lust mehr hatte zu Schauspielern. Der liegt einfach nur da und das Öffnen der Augen ist sehr, sehr billig computeranimiert. Er besiegt die Polizei verlässt das Gebäude und setzt seinen Kampf gegen Vampire, die jetzt dank des Virus nicht mehr existieren, fort. Nachspann. Aber es gibt eine Post-Reddit-Szene. Ja, eine ganz tolle. Blade fährt mit dem Auto durch die Nacht. Ende. Das ist so dumm. Das ist so, das das ist so ist sinnlos. So, das ist so dumm. Es gibt auf der Blu-Ray ein alternatives Ende, in dem Fuck You... Colder und Abby in Shanghai einen Werwolf bekämpfen. Die Szene hört dann aber mittendrin auf. Was? Und das war's. Wow. Das war die komplette Blade-Trilogie. Niemand mochte Blade-Trinity. Niemand. Und trotzdem kam er an der Kinokasse immer noch auf 131 Millionen Einspielergebnis. Das Doppelte vom Budget. Jetzt hätte man eigentlich sagen können, gut, Drehen wir Blade 4 wieder mit Snipes, aber ohne Geuer. Und da gab es auch Pläne. Norrington hatte zum Beispiel vorgeschlagen, ein Prequel zu drehen, bei dem er dann auch Deacon Frost zurückgeholt hätte. Und Kate Beckinsale erzählte mal bei irgendeinem Interview, dass ein Crossover zwischen Blade und der Underworld-Reihe angedacht war. Mhm. Wäre auch interessant gewesen. Ja. Allerdings haben sie dann Snipes nicht die Gage ausbezahlt. Er hat sie verklagt und das kam dann halt irgendwie dazwischen.
1: Genau, und als Sequel haben wir quasi eine Serie bekommen.
0: Ja, genau. Entwickelt <lacht> von Goyer. Mhm. Mit Sticky Fingers von Onyx als Blade. Der hatte 1995 immerhin mit Spike Lee gedreht. Und Goyas Kumpel Jeff Jones durfte dann auch gleich vier Episoden schreiben und benannte eine der Hauptfiguren nach seinem Nazikumpel kumpel skyver. Die Serie wurde nach zwölf Folgen gecancelt, aber... Goya hat es irgendwie geschafft, auf der Basis der ersten beiden Blade-Filme, die, wie gesagt, nur von den Regisseuren gerettet worden waren, für Batman Begins angeheuert zu werden, der dann mit Christopher Nolan wieder einen guten Regisseur und vor allem Co-Autor hatte, der Goyas Karren schon wieder aus dem Dreck ziehen konnte. Tja, und das hat dann seine Reputation so gut aufgeblasen, dass Goya von da an ein Abo auf Comicverfilmungen hatte. Es folgten Ghost Rider 2, Dark Knight Rises, Man of Steel, die Constantine-TV-Serie, Batman wie Superman, Krypton und die Comedy-Sandman-Serie für Netflix. Also der Mann hat einfach ausgesorgt, egal wie viel Scheiße er abliefert. Warte, der hat
1: so viele Serien produziert, die alle abgesetzt wurden. Aha. Ich meine, Blade wurde abgesetzt. Mhm. Krypton. Ich mhm. habe nicht eine Folge gesehen, die Serie war ja schneller weg, als ich gucken konnte. Ach, ich glaube, das waren trotzdem zwei Staffeln. Krass. Und Constantine, das Einzige, was er richtig gemacht hat, war der Hauptdarsteller.
0: Ja, Constantine war auch nur ein, eine Season. Ja. Der arme Snipes hingegen schien den Prozess gegen Newline verloren zu haben. Er musste jedenfalls ein paar Jahre drauf wegen Steuerschulden ins Gefängnis. Drei Jahre ja. lang. Als er wieder rauskam, war das MCU schon in vollem Gange. Zwar gab es Verhandlungen zwischen Feige und Snipes, aber Snipes wurde halt auch nicht jünger. Und irgendwann ja. wurde entschieden, Blade stattdessen einfach neu zu besetzen mit Mahashala Ali, den wir ja schon und in den gesehen drauf. haben. Ich mich auch. Snipes hat ihm sogar seinen Segen gegeben. Ja gut. Aber jetzt müssen wir erstmal Trinity ranken und der ist so unlogisch und langweilig wie Elektra. Aber immerhin ist der Soundtrack besser. Ja. B Blade ist in den letzten zwei Dritteln extrem unwichtig. Dracula ist ein schlechter Witz. Und der Film ist bis zum Platzen vollgestopft mit Nebencharakteren, die alle nichts zu tun haben und sich bloß gegenseitig Screentime wegnehmen. Ich hätte einen Platz. Ich höre?
1: Und zwar einen Platz über dem ersten Fantastic Four.
0: Also unter Justice League noch. kino -Fassung. Das Nein, würde drüber. ihn auch schlechter als Supergirl machen.
1: Ja, also schlechter als vielleicht Gordon war er tatsächlich. Ja, deutlich, deutlich. Aber ich glaube, er ist trotzdem besser als Supergirl.
0: Aber eigentlich auch nur durch den Soundtrack. Naja. Weil der Soundtrack einige der Szenen sehr viel cooler erscheinen lässt, als sie sind.
1: Das ist richtig, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Wesley Snipes immer noch einen guten Job macht. Ja, selbst wenn er völlig null Bock hat, ja. Ja, eben. Mhm. Und deswegen würde ich tatsächlich sagen, Platz 63. Über Supergirl, ja. Ja. Ja, ist in Ordnung, kann ich mit leben. Boah, ist aber jetzt eine krasse Lücke zwischen äh, Blade Trinity und Blade 1. <lacht> ja.
0: Aber da sieht man mal, wie qualitativ das abgenommen hat, ne? Da sieht man, wie wichtig gute Regisseure sind. Oder Regisseurinnen, ja. die könnten es theoretisch auch, aber... War ja halt hier nicht, hier nicht der Fall. Ja, mal gucken, ob wir irgendwann noch mal Wesley Snipes sehen. Ich glaube, der letzte Film, den ich gesehen habe, wo er mitgespielt hat, war Expendables 3. Oh, der hat sein Comeback. Der macht jetzt Filme mit Eddie Murphy. Ach, krass. Der war in Dolomite is my name. Dolomite is my name habe ich immer noch nicht geguckt. Oh, mach das mal. Der ist wirklich gut. Ich glaube, der mhm. ist auf Netflix. Okay. Und auf Amazon Prime ist jetzt die Fortsetzung von Der Prinz aus Zamunda. Da ist er auch drin. Stimmt. Dolomite ist mein Name, tatsächlich. Beide Regie vom Regisseur von Hustle and Flow. Oh, uh, guter Film. Ja. Nächste Woche, ich möchte nicht sagen, brauchen wir eine Auszeit, aber wir sind jetzt durch den Justice League Snyder Cut schon ziemlich ins Hintertreffen gekommen und nehmen das jetzt gerade kurz vor knapp auf und wir haben ja auch noch versprochen, dass wir uns Wonder Woman 84 ansehen. Das heißt, Nächste Woche gibt es noch eine neue Folge exklusiv auf Patreon zu Wonder Woman 1984. Und für alle anderen gibt es eine ehemals Patreon-exklusive Folge Bloodshot. Genau. Das äh, entzerrt etwas unseren Terminkalender. Ich meine, wir haben auch immerhin noch beide Vollzeit-Tagesjobs. Äh, Und ähm, ja, dadurch können wir euch zumindest eine neue Folge bieten. Und die Patreons, die sowieso schon die Folge kennen, die kriegen halt dafür eine andere. Und die genau. kriegen alle anderen dann auch irgendwann später. Ich hoffe, da habt ihr Verständnis für. Ansonsten bedanke ich mich. Macht's gut. Habt eine schöne Woche. Und bis bald. Ciao, ciao.